0: Queridos, nós temos falado é, por um bom tempo. É, domingo que vem eu vou mensurar isso. Há quanto tempo nós temos falado e temos caminhado em Hebreus capítulo 10, 19, até hoje, Hebreus capítulo 11, versículo 22. Só para os irmãos terem uma ideia, desde o período no hotel, nós temos caminhado nessa jornada pela fé. Tivemos apenas, fizemos apenas uma pausa, mas nós é, retomamos é, esse assunto. E todas as vezes eu trago a memória dos irmãos a realidade que nós temos falado desde o início, que esteve presente é, quando os apóstolos escreveram suas epístolas. Não apenas Pedro, não apenas Paulo, mas também João. Na verdade, João, um pouco até de forma mais acentuada, enfrentou esse problema. Mas desde o início da igreja, desde o seu início, a igreja começou a enfrentar muitos ensinos que se colocavam em posição, em oposição às doutrinas de Cristo. Principalmente entre judaizantes, hebreus que se convertiam, eles continuavam a pregar e a ensinar e desejar que os crentes que estavam se convertendo, eles não apenas crescem em Jesus Cristo, mas eles precisariam praticar algumas coisas que os judeus sempre praticaram. Por exemplo, a circuncisão do homem e do menino, do menino ao oitavo dia. A guarda das festas, é, a guarda de dias, como o sábado. Então, os crentes, quando se convertiam, eles recebiam uma pressão para que eles não apenas cressem em Jesus Cristo Mas para que eles praticassem essas coisas E logo no início o apóstolo Paulo teve muito problema, muita dificuldade o primeiro, A primeira reunião dos apóstolos que aconteceu em Jerusalém, em Atos capítulo 15 Foi exatamente para definir isso para tratar desse assunto. Quando Paulo escreveu as suas epístolas, quando Paulo escreveu aos coríntios, quando Paulo escreveu aos colossenses, quando Paulo escreveu aos gálatas, as igrejas da galáxia, nós percebemos a grande é, exortação que o apóstolo faz aos crentes da galáxia. E o apóstolo Paulo termina sua epístola aos gálatas, dizendo assim... Quanto ao mais, ninguém me moleste. Quanto ao mais, ninguém me perturbe. Por quê? Porque Paulo estava não apenas combatendo esses ensinos, mas Paulo estava combatendo a, o questionamento que estavam fazendo do apostolado dele. E ele termina essa epístola dessa forma: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Somente alguém que vive uma fé verdadeira consegue trazer no seu corpo marcas de Cristo. E é interessante porque quando nós olhamos o que o autor de Hebreus está fazendo desde o início da sua epístola, mostrando que nada neste mundo, nada neste mundo, nada neste mundo e nem no mundo que nós não vemos, como anjos, arcanjos, nada se compara ao Filho, de Deus. Ele está acima de todas as coisas. Como Paulo disse, falamos hoje de manhã, nele tudo subsiste. Por isso, que quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, ele diz: Busquem as coisas que são do alto onde Cristo está. Pensem nas coisas que são do alto, onde vocês estão escondidos juntamente com Cristo. Porque nada pode tirar os olhos dos crentes daquele daquele que está acima de todas as coisas. Meus irmãos, a fé bíblica, ela traz marcas na vida do fiel. A fé bíblica, não a fé que estão pregando aí. A fé bíblica, ela traz marcas na vida dos crentes, através das experiências que ele tem com Deus. Abraão, Isaque, Jacó e José... Eles marcaram vidas porque eles foram marcados por Deus. Somente um homem e uma mulher que é marcado por Deus marca vidas. Somente homens e mulheres que são marcados pelas suas experiências de fé no Deus que está acima de todas as coisas, somente esses podem marcar e influenciar vidas e gerações. Os, crist os cristãos hebreus precisavam saber disso. Nós precisamos saber disso. O povo evangélico, não apenas no Brasil, mas no mundo, precisa saber disso. Precisa. Nós precisamos saber que fomos chamados não apenas para declarar a nossa fé, nós somos chamados para ser, sermos marcados pela fé que nós professamos. Mas não apenas sermos marcados pela fé que nós professamos, nós somos chamados para marcar vidas através da fé que nós temos em Deus. Homens que andam com Deus possuem experiências com Ele. Homens que andam com Deus são marcados por Deus. E podem dizer como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não necessariamente marcas de chicotes, mas marca de oposição, de luta, batalha contra a natureza pecaminosa, batalha contra as pressões deste mundo, batalha lá no trabalho, batalha para permanecer firme num casamento que glorifica a Deus. Os crentes precisam ser marcados pela sua firmeza na fé. Os jovens precisam ser marcados quando eles estão no seu curso, quando eles estão na faculdade. E todos estão dizendo que ele deve seguir este caminho, mas pela fé em Cristo, eles permanecem aqui. E aí eles são marcados são marcados porque eles sofrem por causa disso sofrem por se posicionarem em nome de Cristo. Pela fé em Cristo, eles são marcados. Choram, meninos choram, porque meninas estão dizendo para ele, você não vai ficar com ela? E ele chora, porque ele diz, não, eu creio em Cristo e eu permaneço nele. Jovens que namoram, eles não se iludem e cedem aos desejos da sua carne, se deitando com o seu namorado, se relacionando com o seu namorado, porque eles querem ser marcados por experiências com Deus, pela fé que tem em Cristo. E eles marcam outros jovens que estão nesse caminho. Até porque a Bíblia não diz sobre namoro. Não existe isso na Bíblia. Inventaram isso. Meus irmãos, o justo que vive pela fé, ele é marcado por Deus e marca vidas. Homens, vocês foram chamados para marcar a vida de seus filhos. Não porque você é alguém que ele admira, pela sua força no braço. Porque você faz o que ele gosta. Porque você leva ele para andar de bicicleta no parquinho. Isso é bom. Mas ele não deve ser marcado por isso. Ele deve ser marcado pela fé que você tem com Cristo. As suas experiências com Deus devem marcar os seus filhos. Maridos, nós devemos marcar as nossas esposas pela nossa fé em Cristo. Filhos. Filhos. Nós devemos marcar este mundo pela nossa convicção de que nós honramos os nossos pais e as nossas mães. Mesmo que todos digam, isso não tem nada a ver com a nossa geração, mas isso tem a ver com Cristo que eu sirvo. Então eu fico com Cristo. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Nós precisamos, meus irmãos, observar para tudo isso que temos ouvido. E não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Precisamos ter experiências diárias com o Deus da nossa salvação. E o autor de Hebreus, de uma forma muito sábia, ele expõe os patriarcas, ele expôs Abraão, ele expôs Jacó, ele expôs a vida de, de Isaque antes de Jacó, e agora, hoje, eu quero permanecer com os irmãos apenas em um versículo, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 22. E nós vamos observar hoje o que o autor de Hebreus ele fala sobre José, o José do Egito. Dificilmente alguém que esteja aqui nunca leu a história de José, não é? É uma história linda. Uma história marcada por Deus. Mas nós vamos observar, vamos falar um pouco sobre isso, mas nós vamos observar que o escritor e o autor de Hebreus, ele não fala da vida de José, ele fala da morte. Mas antes de falar da morte, nós vamos observar a vida de José para entendermos a sua morte. Porque só pode ter uma morte de fé aquele que vive por fé. Só pode chegar no final da sua vida exaltando a Deus em fé, aquele que foi marcado por uma fé em Deus. Muitos no final da sua vida se convertem. Foram marcados por Cristo, mas não conseguem marcar ninguém. Agora, muitos crentes morrem salvos e viveram 30, 40, 50 anos de conversão. E você pode contar no dedo quantas experiências ele teve com Deus. E quantas pessoas ele marcou pela sua fé em Deus? Um desperdício de vida. Mas graças a Deus que é salvo. Mas meus irmãos, nós não fomos salvos para sermos libertos da labareda do inferno. Nós somos salvos para vivermos dia a dia para a glória de Deus. E quando vivemos dia a dia para a glória de Deus, nós somos marcados pela fé. E marcamos vida com a fé que nós temos. O justo viverá pela fé, e o justo vive pela fé, quando ele confia na condução soberana de Deus. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 11. Pela fé, José próximo do seu fim. Fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, eu quero glorificar o teu nome, pelo Deus que o Senhor é, por tudo o que o Senhor fez, faz e fará, em nós, e eu creio que é através de nós. Senhor, glorifica o teu nome. Marque o teu povo, assim como o Senhor tem marcado a minha vida com a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado nesta noite. Remova de nós os ruídos e conduza o nosso olhar somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o justo, quando ele vive pela fé, ele confia na condução soberana de Deus. Essa verdade, ela é tão óbvia e tão conhecida que ela, muitas vezes, não é aprofundada. Todos os crentes que leem a Bíblia, e eu creio que todo crente lê, né? é, todo crente que lê a Bíblia sabe dessa verdade, que Deus ele é soberano e ele conduz todas as coisas. Mas saber disso não significa crer nisso e crer nisso não significa se aprofundar nessa verdade o que nós vemos quando nós olhamos para José é que após ter abençoado os filhos de José e eu trago a memória para os, dos irmãos o domingo passado após ter abençoado os filhos de José, Jacó Próximo à sua morte, estão lembrados que ele, na hora de abençoar os filhos de José, ele estava cego e ele cruzou a sua mão e ele abençoou Efraim. Abençoou também Manassés, mas ele disse assim, o menor será maior. O maior servirá ao menor. E Jacó abençoou a Efraim. E depois que Jacó fez isso, a Bíblia diz lá em Gênesis 49 que Jacó mandou chamar todos os seus filhos, todos eles. Porque Jacó estava para mostrar para eles o que aconteceria no futuro. Então em Gênesis 49, começa Jacó mandando chamar os seus filhos. Ele havia abençoado os filhos de José, havia abençoado José, e agora ele falou assim, chame todos, eu vou dizer o que acontecerá no futuro. E é interessante que quando Jacó faz isso, ele para, sabe em quem? Diante de todos os seus filhos, ele para em Judá. E quando ele para em Judá, ele olha para Judá e fala assim, Judá, o cetro nunca sairá da tua casa. O cetro era o, 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 o bastão que um rei ele segurava. Jacó lhe disse assim, do seu reino nunca sairá o cetro. Porque do reino de Judá veio Davi. E do reino de Davi veio aquele que se tornou e é o rei de Israel. E ele é rei eterno. Então o cetro nunca saiu e nunca sairá do povo de Judá. Porque Jesus, ele é o filho de Davi o leão da tribo de Judá. Mas Jacó, ele continua abençoando os seus filhos, e de repente Jacó para. E Jacó para em José. Ah, meus irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Quando Jacó para em José, nós percebemos que ele começa a trazer algumas bênçãos e falar de bênçãos futuras para José. Mas vamos parar um pouco aqui na história. Meus irmãos José... Quando era jovem, por inveja dos seus irmãos, ele foi vendido ao Egito. Ele foi lançado numa cova para morrer. Mas o irmão mais velho, Rubem, disse assim, não, não façamos esse mal. Não tenhamos sangue em nossas mãos. Vamos vender. E aí passaram alguns ismaelitas que se tornaram futuramente beduínos, homens Nômades que andavam pelo deserto e vendiam coisas. Os ismaelitas passaram e os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas eram comerciantes, levaram José até o Egito e venderam José para um homem, um líder, um general do Egito chamado Potifar. E ali José ficou servindo Potifar. E José, ele servia com tanta excelência que Potifar colocou José para administrar a sua casa. E a mulher de Potifar, quando Potifar não estava em casa, ela tentou de várias maneiras seduzir José. E por amor a Deus e fidelidade ao seu Senhor, José fugiu. E sabe qual foi a consequência de sua fidelidade a Deus? Ele foi tido por mentiroso. O seu senhor o expulsou de casa e ele foi preso. E quando José foi para a prisão, ali José começou a servir e se tornou tão excelente no seu serviço que o responsável pela prisão colocou ele como administrador daquela prisão. E aí, de repente, caiu naquela prisão dois homens, o padeiro e o copeiro do rei. E aí José José revelou a eles o sonho que eles tiveram, um sonho terrível. E aí no sonho o copeiro seria livre e voltaria a servir o faraó. Só que José olhou para ele e falou assim, quando você estiver na presença de faraó, fale de mim para faraó. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando o copeiro chegou na presença de faraó, ele se esqueceu de José. E por dois anos, José estava na prisão, esquecido. Esquecido. Mas sabe o que é interessante? Tanto lá na casa de Potifar, quanto lá na prisão, José se tornou alguém excelente na administração. Ele nunca imaginou que Deus o estava treinando e o habilitando para ser o maior administrador do Egito. Apenas o um segundo depois de Faraó. Ele foi chamado de Faraó José. Mas José não sabia disso. Meus irmãos, José, ele foi um homem de traumas. Traumas. E como José, ele administrou esses traumas da vida dele? Como José enxergou tudo o que estava acontecendo. E eu vou dizer para vocês como José fez isso. Quando nasceu seu primeiro filho, José falou assim, o seu nome será Manassés. Porque ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, 51 a 52 Manassés, o significado de Manassés significa esquecimento Deus me fez esquecer dos meus traumas E a Efraim, ele disse assim Será Efraim porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição Sabe como José administrou todos os seus traumas E como ele enxergou e estava enxergando toda a sua história ele estava enxergando tudo o que estava acontecendo na perspectiva da condução soberana de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Convido você a abrir Gênesis e ler comigo. Gênesis 45, de 4 a 8. Gênesis 45, de 4 a 8. José, já um faraó, ele chama os seus irmãos. E ele diz assim, Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro de faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Meus irmãos, sabe como José enxergou todos esses acontecimentos? Sabe como José enxergou todos os traumas da sua vida? Todas as lutas, todas as dificuldades, todos os temores? Sabe como que José enxergou? José enxergou na perspectiva de um Deus soberano Que conduzia a sua vida, a sua história e a história do seu povo É muito interessante Isaías, séculos depois de José Na verdade, sete séculos, setecentos anos Depois de José, Isaías disse Sendo boca de Deus para falar para a nação Isaías disse, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, 9 10. Deus se revelando ao povo. E José aprendeu, meus irmãos, a olhar todos os seus temores, todos os seus traumas, todas as suas lutas, todas as indignações, todas as suas dores. José aprendeu a olhar na perspectiva do alto. Na perspectiva de um Deus soberano, que continua reinando absoluto perante o caos. E eu só quero lembrar aos irmãos que o caos não significa que as coisas não estejam caminhando bem na terra dos homens. O caos significa que os homens não está, estão caminhando conforme os propósitos de Deus. Isso é o caos. O caos não significa que as coisas estão dando errado. As coisas podem estar dando muito certo na perspectiva dos homens. O caos na perspectiva bíblica é quando os homens estão andando segundo o seu próprio coração e não na perspectiva do Deus soberano, que iniciou a história e ele vai terminar. Tudo começou em Cristo pela palavra. Berishit Bará. No princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No final da história da humanidade, nós veremos aquele que dirá, eu sou o alfa e eu sou o ômega. O início e o fim. Toda a história está sendo conduzida por um Deus que é soberano meus irmãos, tudo muda em nosso coração quando nós entendemos quem Deus é e onde Ele está em relação a tudo o que acontece ao nosso redor tudo muda quando nós entendemos aonde Deus está quando nós entendemos aonde nós estamos diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor tudo muda porque Ele continua sentado num alto e sublime trono reinando sobre todas as coisas todas as coisas e o que dirá do seu povo e o que dirá daqueles que ele chamou como nós vimos hoje de manhã na ceia com tanto amor e graça e misericórdia mas em que o autor de Hebreus ele está pensando ao mencionar a fé de José o autor está pensando no momento em que José estava para morrer e antes de morrer meus irmãos, apesar de José ter demonstrado toda a confiança em Deus, sua fé em Deus, durante toda a sua história, o autor de Hebreus, quando cita José, ele foca no fim. E ele diz assim, Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Conforme Gênesis 50... 24, 26, José viveu 110 anos. 110 anos. E no final da sua vida ele fez menção do êxodo, do que aconteceria 420 anos depois. E é interessante porque do versículo 22 ao versículo 23, que nós veremos domingo que vem, se o Senhor não voltar, nós temos praticamente 420 anos, de um versículo para o outro. E José, antes de morrer, ele fez menção do êxodo, do momento em que a nação de Israel seria levada para fora do Egito. Ele fez menção no final da sua vida. E ele disse assim, eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E olha só o que ele disse. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem lhes prestasse um juramento dizendo-lhes Quando Deus intervier em favor de vocês Levem os meus ossos daqui Levem os meus ossos daqui Quando Deus tirar vocês daqui do Egito Levem os meus ossos daqui Por isso o autor de Hebreus cita a fé de José. Quando José, no final da sua vida, fez menção do Êxodo, dizendo, levem os meus ossos daqui. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo com José quando ele disse isso? Meus irmãos, o que estava acontecendo com José É que José estava descansando em algo que ele havia recebido Como promessa de Deus da parte do seu pai, Jacó Em Gênesis 48, 21, Jacó disse a José Deus será com você, José E vos fará, vós Povo Vos fará voltar à terra dos vossos pais e José estava descansando Quando Jacó falou isso para José José estava prestando atenção no que saía da boca de Jacó Porque José entendia que o que estava saindo da boca do pai dele Era da parte de Deus E Deus falou através de Jacó com José José, você será abençoado por Deus E vocês voltarão Só que José estava no final da vida dele José sabia que ia morrer José sabia que ia morrer, ele sabia que ele não ia sair do Egito. Não seria o tempo. E aí ele disse assim, filhos de Israel, jurem que quando vocês saírem, e vocês vão sair. Ele estava olhando lá para frente. Vocês vão sair. Eu não vou experimentar isso, mas vocês vão sair. Deus falou, vocês vão sair. Levem os meus ossos. Levem os meus ossos. E o Espírito Santo usou o autor de Hebreus para colocar esse fato. Para que a igreja, os crentes hebreus, pudessem olhar para esse ato da vida de José e permanecessem com os olhos aonde? Na frente. Vocês estão entendendo o que o autor de Hebreus está fazendo aqui com a igreja? Vocês estão entendendo o que o autor de Hebreus está fazendo com os crentes hebreus? O que o Espírito Santo está fazendo conosco, preservando esse texto para nós? nos levando a olhar para a fé de José, quando no final da vida dele, ele, mesmo sabendo que ele não experimentaria, ele descansou e olhou para a frente? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Deus está fazendo o que ele faz e fará. E sempre fez e sempre fará na vida de seus filhos. Ele fará aquilo que ele vai fazer, quando ele escreveu o capítulo 12, versículo 1 a 3, e nós vamos passar por ele. E ele diz assim, olhem atentamente para Cristo, o autor e o consumador da fé. Olhem. Tire os olhos das circunstâncias. Olhem. José glorificou a Deus porque ele não viu, mas ele olhou e creu. E disse, desenterre os meus ossos Mas não deixem no Egito Levem, porque Deus vai cumprir a sua promessa Meus irmãos, no futuro No futuro Na terra de Efraim Filho de José Que teve a mão direita de Jacó sobre ele Havia uma cidade chamada Belém E Miquéias Miquéias foi contemporâneo do profeta Isaías. Enquanto Isaías estava no palácio, Miquéias estava no campo. Miquéias ou Micá, em hebraico. Miquéias disse assim. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti, me, sairá o que há de reinar em Israel. Aleluia. E cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Em Belém Tribo de Efraim Cidade de Judá Nasceu o filho de Davi Entendem porque Jesus parou Quando um cego, mendigo, gritou Filho de Davi Tem Misericórdia de mim Sabe por que Jesus parou? Jesus não parou porque aquele homem era melhor do que ninguém Jesus estava rodeado dos seus discípulos Jesus estava rodeado de fariseus Jesus estava rodeado de uma multidão E um cego disse Tu és o filho de Davi Ele enxergou em Jesus Aquele que viria Aquele que foi profetizado desde os tempos antigos Desde Gênesis 3 Provavelmente aquele mendigo cego Ele havia ouvido a história Da revelação de Deus ao seu povo E ele gritou, filho de Davi E quando falaram assim para ele, pare de gritar Ele gritou mais alto, filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus parou E Jesus disse, chama Chama ele aqui porque, meus irmãos, glorifica a Deus quando nós olhamos para a sua palavra e confiamos nela. Tu és. Tu és o Cristo. Meus irmãos, assim como José, os nossos temores, e eu sei que nós temos. Ah, se temos. Os nossos traumas, e nós temos... E como alguns têm mais que os outros? Mas nós temos. Como as nossas frustrações familiares, o nosso sofrimento por escolhermos a obediência, tudo o que aconteceu com José. Mas assim como eles, as frustrações e ofensas causadas por outros nunca podem remover os nossos olhos do trono da graça. Nunca. Nunca. Nunca Nada pode tirar os nossos olhos Do trono da graça Quando as circunstâncias Quando os nossos traumas Quando as nossas lutas Familiares, quando as nossas Dificuldades Tudo o que acontece ao nosso redor Vier para nós dizer assim Para de gritar Filho de Davi, para Quando Satanás com todas as suas Hostes nos oprimir tentando nos desanimar na fé, nada pode fazer isso conosco, dizendo, fale mais baixo. Não. Nós temos que gritar cada vez mais alto. Filho de Davi. Filho de Davi. Senhor da minha salvação que voltará. Tem misericórdia de mim. Ah, o Senhor para. Para. E age. Muitas vezes não mudando a circunstância, mas inundando o nosso coração de paz. Paz. Que cede todo o entendimento. E guarda o nosso coração. As circunstâncias estavam sendo vistas como as piores, mas agora não mais. Elas continuam ali. Mas os nossos olhos mudaram. Mudaram. Porque nós não estamos olhando. Está todo mundo aqui, eu estou morrendo e eu não vou sair. Eu não vou para... O... Eu não vou para a terra prometida Eu vou morrer Mas leve os meus ossos Mesmo que eu morra Deus ele é fiel Deus ele vai cumprir a sua palavra Meus irmãos É muito interessante Como às vezes as coisas ao redor Não mudam Olhando para José Depois que José Lamentou a morte de Jacó E José chorou muito Quando eles estavam indo para enterrar Jacó em Macpela Na terra onde foi enterrado Abraão Onde foi enterrado Sara é, Os cananeus diziam assim Grande é o luto dos egípcios Porque José estava indo numa grande caravana para enterrar Jacó Logo depois do enterro do do velório, porque José mandou embalsamar, como os egípcios faziam, mandou embalsamar Jacó. E aí a Bíblia fala que logo depois do enterro, os irmãos de José mentiram. Eles foram capazes de mentir. Eles chegaram para José e falaram assim, José, o nosso pai ordenou. O nosso pai ordenou que você não fizesse nenhum mal para nós. É isso que o nosso pai pediu para você. Porque eles pensaram assim, agora o nosso pai morreu, José vai nos punir porque nós o vendemos para o Egito. Eles não estavam entendendo nada. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que enquanto os irmãos dele estavam falando isso para ele, ele chorou. José chorou. Sabe por que José chorou? Porque ele disse assim, provavelmente no seu íntimo, vocês não entenderam Nada. Nada. Mas, meus irmãos, mesmo que ninguém entenda o que está acontecendo, você precisa entender. Você precisa. Mesmo que ninguém entenda, você precisa entender que o Senhor ele está no controle deste caos. E quando ele chorou, quando José chorou na fala de seus irmãos, a Bíblia diz que José disse assim, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os seus irmãos não entendiam, José entendia. José entendia que o Senhor estava no controle absoluto da sua vida. Meus irmãos, mesmo que ninguém esteja vendo, você precisa enxergar pelos olhos da fé que nada saiu do controle do Senhor. Eu quero trazer à sua memória um outro acontecimento no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Eliseu estava sendo perseguido e procurado pelo rei da Síria. E Eliseu estava na cidade de Samaria, próximo a Samaria. E a Bíblia diz que Eliseu, ele estava lá com o seu servo, Gease, e de repente os... O exército, os carros, as carruagens, os cavalos dos sírios cercaram a cidade. Eles estavam atrás de Eliseu. O rei da Síria mandou prender Eliseu. E quando cedinho, a Bíblia diz, o servo de Eliseu levantou e foi, foi para fora, sabe o que, que ele viu? Ele viu ele viu os carros e os cavalos dos sírios. E ele correu para dentro e disse, meu senhor, meu senhor. E Eliseu, lembre-se, maturidade gera controle. E maturidade produz descontrole. Crentes imaturos são descontrolados. Não conseguem controlar suas emoções. Crentes maduros possuem domínio próprio. Quando o servo de Eliseu gritou, Eliseu falou assim, calma. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos do meu servo. E de repente o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e o servo de Eliseu olhou para fora, ele viu o exército dos sírios, ele viu os carros e os cavalos dos sírios, mas quando ele olhou para a montanha, ele viu carros e cavalos de fogo isso é muito interessante porque os, o exército sírio estava ao redor da cidade os carros e os cavalos de fogo estavam nos montes e antes do servo de Eliseu enxergar Eliseu disse, não temas, maior o que está conosco de uma forma muito tranquila eu não vejo Eliseu desesperado, Eliseu estava tranquilo Sabe por quê, meus irmãos? Porque mesmo que ninguém veja, aquele que é marcado pela fé em Deus, ele enxerga o que ninguém vê e ele enxerga o Senhor da sua vida como um ser supremo diante de toda e qualquer situação. Eu quero ir para o fim, lendo mais uma vez o que o profeta Isaías pregou. E o profeta Isaías disse assim em Isaías 46, 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levam nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda que os cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos ei Carregar-vos-ei E vos salvarei Só que No contexto em que Isaías falou isso A nação de Israel Anos depois Estariam sendo devastados Pelos babilônicos Devastados Séculos depois, eles estariam sendo conduzidos para a Babilônia. Tudo destruído em Jerusalém. Mas antes disso, muitos anos antes, Deus levanta o profeta Isaías e diz, Eu, desde o nascimento, carrego e levo vocês no braço. E até os cabelos brancos de vocês, eu carregarei e levarei e salvarei vocês. Eu. E é interessante porque o próprio Isaías diz assim: sabe por que que eu faço isso? Por amor do meu nome, por amor do meu nome. Meus irmãos, mesmo, mesmo que muitos não vejam a ansiedade com o amanhã como pecado, você não pode ver dessa forma. Por quê? A ansiedade pode até surgir no seu coração. Mas quando você permite a permanência da ansiedade com o dia de amanhã, você está sendo incrédulo. E você não está vendo o Senhor como um soberano que conduz toda a sua história e a história da humanidade. Mesmo que muitos estejam tirando os olhos de Cristo, de Cristo, e meu querido, deixa eu dizer algo e não é uma profecia. Quanto mais próximo a vinda de Cristo, o povo de Deus tirará os seus olhos de Cristo. Isso já está acontecendo em muitas igrejas evangélicas. Já aconteceu na Europa. Tem acontecido em muitos outros lugares. Está acontecendo em muitas igrejas que neste momento estão reunidas em adoração ao Deus, que não é o Deus das escrituras. Muitos crentes estão com as igrejas aberta, abertas, estão neste momento sentados como vocês e eles não estão ouvindo sobre Cristo Cristo. Eles estão ouvindo sobre homens Eles estão ouvindo sobre os desejos do seu próprio coração Eles estão sendo massageados no seu ego Eles estão recebendo respostas que não são respostas do Senhor E a fé deles está sendo fundamentada em areia Quando surgirem as tribulações, eles perecerão em suas próprias tribulações mas, ai de mim, se não conduzir o seu olhar para Cristo, para o autor e consumador da sua fé. Ai de mim, porque um dia, esse que está sentado no trono, ele vai me chamar, Glauber, pastor do meu rebanho. Para onde você conduziu o meu povo? E eu falarei assim, Senhor, para o Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que eu conduzi o seu filho, o seu povo, a sua filha, para o Senhor. E enquanto muitos estão tirando os olhos de Cristo, fite os seus olhos ainda mais em Cristo. Fite, fixe. Não existe tempestade, não existe mar, não existe problema, não existe doença que seja maior do que Cristo fez na cruz por nós. Por isso que nós temos que ficar cada vez mais convictos, firmes. Crianças, lá na, lá na escola, amanhã, lá na escola, você vai ouvir e ver coisas que nada tem a ver com Jesus Cristo. Não se misture, não se misture com verdades que são mentiras. São tem roupa de sabedoria, mas a verdade é loucura diante de Deus. Jovens que estão aqui, adolescentes, vocês vão para o cursinho amanhã. Vocês estão se preparando para a faculdade. E vocês encontrarão homens que são chamados de sábios. Amigos e amigas que estão se deleitando em seus prazeres, dizendo, é assim. Você tem que dizer, não, é assim. A Bíblia assim o diz e eu fico com ela. Ah, mas você vai ser rejeitado, você foi maltratado Bem-vindo ao reino dos céus Porque o nosso Salvador, ele foi aperfeiçoado no sofrimento Quem quer vir após mim, negue-se Tome a cada dia sua cruz e siga-me Faça isso E quando os homens e as mulheres começaram a te injuriar A te perseguir Ouça o que Jesus disse aos seus discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e, vos disser, e disserem a vocês muitas coisas. Grande é o vosso galardão nos céus. Nos céus. Aqui não. Nos céus. Crianças que já têm experiência com Cristo, cheguem na sua juventude marcado por Cristo. Marcado. Homens, neguem o seu orgulho e reconheçam que vocês precisam se submeter à palavra e você precisa chegar para sua esposa e pedir perdão, porque até hoje você tem conduzido a sua família pautado no seu orgulho. Negue-se a si mesmo e olhe para o Senhor e fale, Senhor, tem misericórdia de mim, espere. Esposa, tenha misericórdia de mim, me perdoe, porque eu quero glorificar a Deus. Mulheres, esse feminismo sendo pregado é o caos. Se você for alguém do lar, que cuida bem da sua própria casa, que ama o seu filho, vão dizer para você que você é uma atrasada. E aí quando o seu filho ficar maior, você vai querer correr para a faculdade para não ser diferente das outras. Você foi chamado exatamente para ser diferente das outras. Quando você permanece no que a palavra de Deus diz... Cristo é glorificado, Cristo é glorificado quando você cuida bem da sua própria casa, quando você ama o seu marido, quando você cuida dos seus filhos, quando você é uma mulher de oração, quando você é uma mulher que tem piedade, talvez você não tenha um corpo belo como o mundo prega, talvez você não tenha condições de fazer uma plástica, talvez você não tenha condições de acertar o seu físico, mas você foi chamado para ser piedosa. Quando você é piedosa, Deus é glorificado na sua vida. Martinho Lutero, quando ele estava lendo Romanos, vocês conhecem a história dele? Martinho Lutero chegou um momento que ele leu assim, que o justo viverá pela fé. E ele chamou o seu tutor e ele falou assim, o que a igreja tem pregado? As indulgências, os é, é, crucifixos, as imagens, os santos. Nada disso está nas escrituras. E aí o seu tutor disse assim, mas se você tirar essas coisas boas da igreja, se você tirar esses, esses crucifixos, se você tirar essas questões, esses utensílios, o que você vai colocar no lugar? A famosa frase de Lutero foi Cristo, solos, Cristo. Sabe o que eu vou colocar no lugar? Somente Cristo. O justo que vive pela fé. Ele pensa e vive com o seguinte entendimento, somente Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai da nossa vida, Deus da nossa salvação. Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. O Senhor é o Deus que tem nos consolado em toda e qualquer tribulação. O Senhor é um Deus fiel, fiel à sua palavra. Sendo fiel à sua palavra, o Senhor cuida de nós. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, nesse momento, o Senhor está num alto e no sublime trono. Como disse Abacuque, o Senhor está no seu alto e sublime trono. Cale-se, Diante dEle, toda a terra. Senhor Deus, nós queremos agora, neste momento, colocar o nosso coração diante do Senhor e glorificar o teu nome, porque o Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus. Não apenas temos acesso à tua presença, mas nós podemos contemplar, contemplar pela fé, tudo o que o Senhor fez por nós, tudo o que o Senhor tem feito e tudo o que o Senhor ainda fará. Que não sejam os traumas que conduzam o nosso viver. Que não sejam os nossos temores que conduzam o nosso viver. Que não sejam as nossas frustrações que conduzam o nosso viver. Mas que os nossos olhos estejam somente em Cristo. Somente em Cristo. Senhor Deus, eu peço que nesta noite o Senhor fortaleça esse entendimento na mente dos irmãos. E se tem alguém aqui abalado na sua fé, não com o desejo de abandoná-la, mas porque não estão firmes no Senhor, olhando para o Senhor, que seja o Senhor, ó Deus, a se revelar a eles, assim como o Senhor se revelou naquele barco para os discípulos, fazendo calar a tempestade, fazendo dissipar todas as trevas, e derramando luz sobre a mente daqueles que te seguem. Senhor Deus, fortaleça o nosso coração no Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.